0: Dale, arrancamos. Bienvenidos a otro episodio de Buenas Charlas, un podcast para aprender a emprender y para que nos inspiremos y logremos nuestra mejor versión. Este es otro episodio auspiciado por Un Cuento para Después, una marca de libros para registrar los primeros recuerdos de la vida. Si querés conocer más, puedes encontrarla en Instagram como Un Cuento para Después. También les recuerdo que pueden escribirme por Instagram. La cuenta del podcast es buenas-charlas. Los espero para que no se pierdan eh, ninguna novedad sobre los episodios que se vienen. Eh, hoy tenemos a un gran invitado, un emprendedor. Él es Juan Montone, cofundador de Lecker, una marca de hockey y artículos deportivos que comenzó en 2015 y que ya opera en Bélgica, Reuni, Reino Unido, España, República Checa, Sudáfrica, Corea, Australia y Argentina. Juan es argentino de La Plata y con su hermano fundaron la empresa eh, inspirados por su propia pasión, que es el hockey, deporte que siguen practicando al día de hoy. ¿no? ¿Cómo está Juan? Bienvenido.
1: Hola, Inés. Gracias gracias por invitarme a charlar con vos. Eh... Un lujo. Sí, buenísimo que podemos comunicarnos y puedo aportar eh, a buenas charlas que, que las estuve escuchando y me encantaron.
0: Bueno, qué bueno. ¿Querés contarnos eh, cómo nace el Eker, eh, Sí, un poco como en la historia de la marca y qué significa también para vos eh, ser emprendedor o emprender.
1: Sí, obvio. Eh, bueno, Lekker arranca en el 2015, eh, lo creamos Julián y yo. Eh, uh -huh. Julián es mi hermano, eh, menor, cuatro años menor. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros desde chiquitos somos jugadores de hockey. Eh, nuestro viejo jugó siempre en el club, en La Plata. Y, uh -huh. y bueno, desde chiquitos siempre nos llevaron a hockey y, y jugamos de toda la vida. A partir de 2013 eh, se nos dio la oportunidad de ir a jugar a, a, a Europa uh
0: -huh.
1: eh, y, y probar bueno probar eh, otras ligas, otros países, la experiencia de jugar afuera. y
0: Esto es hockey sobre césped, ¿verdad? Hockey sí. sobre
1: césped. Exacto.
0: Sí, y ya que te interrumpí, ¿qué edad tienen vos y tu hermano?
1: Yo tengo 33 y mi hermano 30. Uh -huh. Cumplió hace poquito.
0: Espectacular. Sí.
1: Y bueno, no, es, sí, ese bueno. año nos vinimos a Italia a jugar. Eh, uh -huh. Primero vino mi hermano porque él no tenía, en ese momento no entraba en la, en la universidad, pues tenía que esperar unos meses, así que se vino él antes a, a, a Europa y después a la mitad del año uh -huh. caí yo, así que nuestra primera experiencia fue acá en Europa, los dos juntos en el mismo equipo, y, Perfecto. y estuvo buenísimo. Y algo que, que te lleva a ser profesional eh, en el deporte es que el 100% uh -huh. del tiempo lo dedicas eh, solo al deporte, y nosotros acostumbrados a jugar amateur, eh, en Argentina y, y, y como vos seguramente sabrás eh, el jugador amateur trabaja, estudia y hace deporte eh, sí, sí, sí. al pasar a jugar profesional que la única actividad que tenés es solo el hockey eh, y de, y de eso vivís te da, un, nos dio a nosotros por, por lo menos eh, un montón de tiempo libre para poder eh, hacer otra actividad eh, y bueno y ahí se empezó como a... Un
0: Uniste como el hobby con la sí, con la profesión.
1: Exacto. Exacto. Tenemos. Ya nosotros, bueno, de familia, nuestros viejos eh, son emprendedores eh, eh, uh -huh. y nos transmitieron un poco ese bichito. Uh -huh. eh, nosotros antes de, de emprender con Lecker tuvimos nuestros pequeños emprendimientos gastronómicos. Eh, mi hermano tenía una empresita de sushi, yo un catering. Como que siempre, uh -huh. mientras estudiábamos, eh, teníamos nuestros propios emprendimientos y siempre nos gustó la idea de, de poder hacer lo nuestro, de, de generar ideas, de, de, bueno, como ya sabrás, todo eh, emprendedor poder manejar sus tiempos, hacer lo que a uno le gusta. Bueno, y como estábamos en Europa jugando profesionalmente con tiempo eh, y se nos ocurrió, y además es lo que decís vos, unimos este esto de nuestra pasión que es el deporte y, uh -huh. y, el, y el emprender algo eh, en el hockey que es lo que nos gusta y, y lo, que sabe, lo que sabemos sobre todo, que tenemos bastante experiencia y, y bueno, empezamos a, a gestar ahí un poquito lecker me acuerdo ahí una mañana con unos mates empezamos a decir, bueno che, y, y ¿qué hacemos en, si armamos una marca nosotros en vez de de estar jugando con otras marcas o eh, en ese momento teníamos un sponsor de una marca eh, de Inglaterra uh -huh. que nos sponsoreaba dijimos eh, qué onda si, si armamos nuestra marca y, y nada, empezamos a, a auto-sponsorearnos eh, y jugar con nuestros productos diseñados por nosotros como a nosotros nos gusta uh -huh. y, y como a nosotros nos gustaría que, que sea Así que Está bueno, ahí bien. empezó todo.
0: Espectacular. ¿Qué, sí. más los, ¿Qué más los motivó a competir? Porque es un mercado, según entiendo, ya tenía como grandes líderes. Yo estuve hablando con una amiga que juega al hockey que me contó que ya hay como marcas súper establecidas, eh, como son, no sé, Grifon, Grace, Teca. Eh, sí. Tengo entendido que son como marcas que ya vienen de muchísimos años. Eh, ¿No les dio como miedito entrar ahí eh, a competir con ellos?
1: Sí, un poco sí. Al principio sí, obviamente analizamos todo eso, pero también veíamos que eh, estas marcas que son de toda la vida, de hace mucho uh -huh. tiempo, estaban como, eh, o están, están uh -huh. como muy establecidas más que por lo que le ofrecen al cliente o el producto o la experiencia que ofrecen, más por, por tiempo y por medio monopolio. Y creíamos claro, que le sí. faltaba, al no tener competencia, eh, a algunas marcas de esas se le nota que están como estancadas o que le faltaba sí. una vuelta de rosca. Eh, ayornarse un poquito a, a lo que es hoy, no solo un producto para jugar, sino a la marca rodearla sí. de, de, otras, de otras propuestas. Eh, mucho más interesante, no solo, por ejemplo, palos y bolsos de hockey, sino eh, hacer eventos eh, Sacar eh, una marca de ropa de mucha calidad como hicimos nosotros, eh, poder incluir a algunos jugadores eh, a trabajar dentro de la empresa, no solo recibir, por ejemplo, o sea, jugadores que están esponsoreados por nosotros y, y los uh -huh. invitamos a que trabajen con nosotros en eventos, como que le buscamos eh, una vuelta más completa para poder ofrecerle al jugador y no solo un palo para jugar al hockey.
0: Bien, bueno, me encantó. ¿Y cómo fue que, o sea, cómo, cómo arrancaron? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Compraron? ¿Cómo, cómo hicieron?
1: Bueno, eh, lo primero que hicimos fue pensar qué tipo de, eh, el primer producto que, que sacamos fue palo de hockey, solo palo, uh -huh. que es lo básico para jugar al hockey, lo más importante. Uh -huh. Así que arrancamos con ese producto eh, como producto estrella. Uh -huh. eh, eh, y bueno, lo primero que pensamos fue el tipo de palo que queríamos usar y, y que más o menos creemos que la mayoría de los jugadores usan. Porque uh -huh. no sé si sabes más o menos los palos tienen diferentes curvas, diferentes pesos.
0: No, te, no tengo idea, pero, pero bueno, contanos.
1: Diferentes, vos tenés diferentes eh, palos más curvados que te ayudan a hacer eh, empujes al, a la bocha más fuerte, palos más rectos que te ayudan a hacer, por ejemplo, un dribbling. Eh, Bien. Diferentes tipos de palos te, te ayudan a hacer diferentes tipos de gestos jugando. Entonces, bueno, lo primero que pensamos fue qué tipo de palo nos interesa y nos parece eh, más importante para para la mayoría de los jugadores, así que arrancamos Bien. con eso. Después uh -huh. eh, seguimos con el diseño de los palos, eh, lo que serían los colores, eh, el, cómo se van a llamar, eh, todo el tema más marketinero. Eh, y, y después, bueno, lo, lo primero, las primeras, por ejemplo, las primeras... Eh, Encargues que hicimos nosotros, tenemos la fábrica que trabaja para nosotros, es en Pakistán, que es un lugar muy tradicional eh, uh -huh. de este deporte. Incluso Pakistán uh -huh. e India son los deportes con más hockey en el mundo. Eh, Así que arrancamos ahí, hicimo, hicimos hicimos un, un encargue con lo que nos parecía, hicimos pruebas... Eh, Llevamos a nuestro club y le dimos a varios amigos para que jueguen y ya de paso uh -huh. se iba mostrando la marca y ahí fuimos ajustando, bueno, lo que sería el primer producto que fueron los palos.
0: Bien, ¿ahí tuvieron que viajar a Pakistán o lo, lo manejaron desde donde estaban?
1: No, al principio lo manejamos de donde estábamos. Uh -huh. eh, y nada, empezamos eh, haciendo encargues y, y uh -huh. íbamos probando una vez que llegaban pero después sí, eh, a los dos años viajamos a Pakistán eh, porque ya era necesario estar ahí eh, ver Bien. cómo se fabrican a tratar de debatir con, con los que laburan el, el material, si se podían probar cosas nuevas eh, bueno, acelerar tiempo todo, así uh -huh. que estuvo bueno
0: espectacular Una vez que ya tenían como el validado un poco las propuestas que iban a ofrecer, ¿no? Exacto. Eh, en esa primera instancia del diseño del palo y, y todo eso, eh, ¿eran ustedes dos o ya incorporaron a alguien más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se distribuían como lo que había que hacer en ese entonces?
1: Al principio sí, éramos nosotros dos. Eh. Uh -huh. Lecker es una palabra holandesa, eh, en ese momento uh -huh. en el equipo que jugábamos había un holandés y estaba mucho con nosotros, y bueno, Holanda también es un país donde se juega mucho hockey, uh -huh. así que él estuvo involucrado al principio eh, con nosotros, pero sí, básicamente empezamos nosotros dos, y,
0: uh -huh.
1: y bueno, yo soy arquitecto y, y, y me gusta mucho el diseño y me doy maña con eso, así que arrancamos... Uh -huh. Eh, nada diseñando, probando, eh, flasheando un poco como nos gustaba, haciendo cosas más modernas diferentes a, a estas marcas que me dijiste ¿viste, al principio
0: uh -huh.
1: así que sí, así arrancamos
0: espectacular, ¿cuál fue el desafío más grande en, en todo este camino?
1: Eh, bueno, el desafío...
0: O si tuvieron que atravesar algún miedo, eh, algo así que les haya parecido como bueno, como importante atravesar para como para expandirse, ¿no?
1: Claro. Eh, y una vez que creo que lo más eh, por ahora que venimos creciendo, eh, pero todavía falta mucho. Eh, uh -huh. Un paso que nos pareció importante dar fue. Cuando empezamos ya a crecer y teníamos que empezar a exportar, eh, uh -huh. por ejemplo, a Argentina, que es un Bien. país que, que por los protocolos que hay eh, es bastante complicado. Bien. ¿Ustedes eh, en ese
0: momento, en qué, en dónde estaban, o sea, dónde estaba como asentada la empresa?
1: Eh,
0: ¿En qué parte de Europa era? ¿Era en Italia? No. ¿Dónde me dijiste?
1: Eh, no, eh, en Italia fue el primer viaje, pero no empezamos en Holanda
0: y, en nos, Holanda,
1: sí, y nos asentamos ahí en Holanda y, y decidimos también arrancarlo como una empresa desde Holanda porque nos daba otro, otra impronta diferente. Bien.
0: Bueno. Así que arrancamos
1: desde ahí y empezamos más a trabajar eh, en Europa eh, uh -huh. y, y una vez que empezamos a crecer, obviamente... Eh, lo llevamos para Argentina porque es nuestro país y porque además el hockey en Argentina es gigante también, así que es un mercado uh -huh. importantísimo. Buenísimo. Así que sí, ese primer paso de, de después de, de haber crecido un poquito en, en Holanda y ese segundo paso de llevar la marca a Argentina, eh, uh -huh. creo que fue importante para nosotros y nos dio un segundo empujón para seguir creciendo.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se organizan, eh, digamos, a nivel equipo, si querés contanos hoy en día cómo está formado, cuántos colaboradores tienen o, o qué áreas conforman la empresa? ¿Y cómo es que eh, se organizan o se. o, o cómo operan, digamos, en, en tantos países? Eh, no sé, si es que tienen un representante en cada país, o cómo lo manejan al equipo.
1: Sí, bueno, eh, fijos, nosotros somos Tres personas, uh
0: -huh. que como
1: te decía mi hermano Julián, uh -huh. estoy yo. Y está uh -huh. Mechi Mercedes Camaño, uh -huh. que ella es la encargada, bueno, es la diseñadora de indumentaria, es la encargada del área de, de indumentaria y de ropa, que es un proyecto uh -huh. que teníamos hace dos años. Uh -huh. eh, después está Juli. Que él se encarga más de todo lo digital, lo, lo que es marketing, los eventos que armamos, eh, lo legal. Uh -huh. Y después yo me encargo más del área de compras, pedidos, los revendedores y representantes que tenemos eh, en cada país, envíos. Y después, como por último, el diseño de producto que ahí estamos todos. Eh, obviamente Bien. como que tenemos esas áreas marcadas, pero a la vez... Eh, hay algunos que, que, que estamos todos, que nos mezclamos, que opinamos. Eh, para, en, base, en base somos esos tres. Y después, como decías, para manejar... Como nosotros estamos vendiendo en un montón de países... Eh, para uh -huh. manejar cada país... Nos manejamos con representantes exclusivos de marca... Que nos, que nos venden y nos distribuyen. Uh -huh. Que puede ser una persona... O puede ser también un local comercial específico de hockey. Eso depende del mercado, del uh -huh. país. Eh, eso se va viendo. Y después en, uh -huh. en Argentina, bueno, en Europa estamos nosotros casi todo el año, ¿viste? Como te comenté. Así que Europa uh -huh. casi que la manejamos nosotros porque tampoco es muy grande. Eh, Bien. Estamos nosotros acá y, y manejamos todos nosotros. Y después en Argentina tenemos dos personas que trabajan con nosotros y... Y bueno, se encargan de, de armar, eh, enviar, eh, recibir stock, reponer en locales. Sí. Eh, así que sí, básicamente somos tres fijos y después sí. eh, tenemos por país un representante. Y después sí. eh, depende si hay eventos, si hay, necesitamos eh, por cualquier motivo que sea tener más gente, agregamos gente sí por esa acción específica o por ese evento, como que somos muy flexibles.
0: Espectacular. Eh, vos me habías contado, pero no lo dijimos acá en el episodio, pero que ustedes viven la mayor parte del año en, en Italia y, y, y otros meses acá en Argentina, ¿cómo, cómo hacen eso? ¿O cómo manejan el, el tiempo en el que están en Argentina eh, para que todo siga funcionando, digamos?
1: Claro. Mira, básicamente también el, el mercado de hockey se mueve mucho durante época de torneo cuando es vacaciones, Bien. cae bastante entonces, durante el año nosotros estamos, viajamos acá a Europa más o menos de febrero a, a mayo y después volvemos a Argentina desde mayo hasta fines de julio y después volvemos a venir acá desde agosto hasta noviembre entonces, esos movimientos que hacemos eh, tienen sus beneficios y sus contras quizás, pero por eso cuando estamos en Europa eh, manejamos todo acá y cuando uh -huh. estamos en Argentina nos agreguen, nos como que nos unimos a las dos personas que tenemos allá trabajando. Buenísimo. Eh, cuando estamos en Argentina, acá el torneo está en pausa, por eso, por eso también nos volvemos. Y no hay mucho movimiento, sí. por lo que con, con los locales que tenemos que de reventa y, y los representantes, eh, ya alcanza.
0: Bien. Buenísimo. Así que básicamente ¿Y esos... viendo y viendo. buenísimo, me parece espectacular ¿cuáles son esos pros y esos contras que me decís de, de ir y venir?
1: Y lo, el, los pros de, de ir y venir es que nos da, nos da una facilidad de poder estar en, en diferentes continentes y mercados y poder eh, cuando estamos acá en Europa tener reuniones, poder ir a ver clientes, poder ir a armar eventos acá en Europa y, y en ese momento quizás no podemos tener esas reuniones, las contras sería que no podemos tener alguna reunión o alguna algo que necesitamos estar nosotros en Argentina, por ejemplo bien, bien. pero lo vamos arreglando lo vamos moviendo según los tiempos yo lo veo más como un beneficio que como una contra
0: Buenísimo. Y aparte ustedes tienen su familia en Argentina, ¿no? O sea, Exacto. me parece bárbaro esto de ir y venir, es un placer porque te mantenés como cerca de todo. Sí. Eh, este año no pudieron, me contaste por el COVID, pero bueno, eh, me parece, me, me gusta esa dinámica. Eh, sí, Está bueno. ¿Cuál crees que, ¿cuál crees que fueron eh, esas acciones o esas decisiones clave? que tomaron eh, y que los llevaron a poder crecer tanto como lo vienen haciendo y poder ir vendiendo cada vez en más países y cada vez más volumen.
1: Claro. Bueno, eh, bueno, primero que todo pienso que lo que transmitimos como marca y como y lo que la calidad del producto es clave en, en este uh -huh. crecimiento. Eh, uh -huh. Y después creo que es súper importante lo que hablábamos antes, la flexibilidad que tenemos como, 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 como emprendimiento, como empresa, eh, uh -huh. la estructura flexible que tenemos. Que Bien. Como todo emprendimiento, no sé, es algo que está en constante evolución y uh -huh. quizás mantener la misma estructura que al principio cuando empezas te puede gener generar algunos problemas. Pero bueno, no, tratamos de buscarle la vuelta y nos como que nos propusimos ir adaptándonos al momento uh -huh. con las necesidades que, que surjan y, y no solo como para sobrevivir como supervivencia, sino tomar
0: claro.
1: esa adaptación o esa modificación que necesitamos en el momento o en el mercado para lograr los, los diferentes objetivos que tengamos y eso creemos nosotros que termina siendo una ventaja súper competitiva, eh, clave para seguir creciendo. Por ejemplo, un ejemplo claro ahora es el COVID. Nosotros uh -huh. tenemos una estructura súper pequeña y, y la verdad que a nosotros mucho no nos afecta. En cambio hoy estamos viendo que hay otras okay. marcas eh, o empresas que tienen una estructura gigante. Y yo, uh -huh. yo me hablo con varias y la verdad que la están pasando extremadamente mal eh, sí, es durísimo eh, así que bueno eso creo que eh, la flexibilidad que tenemos es lo que nos dio o el punto creo que veo importantísimo en nuestro crecimiento
0: está buenísimo, me parece súper eh, atractivo esto de que eh, bueno, hayan crecido tanto y que sigan manteniendo como un equipo chico creo que es una versatilidad que está buenísimo tener mm. eh, así que bueno, nada, está bárbaro. Eh, felicitaciones. Bueno, eh, ¿Cuál es la misión del leker o a dónde les gustaría llegar? ¿O ¿Cuál es su próximo gran objetivo, digamos?
1: Eh, bueno, nuestra misión es liderar el mercado del hockey. Lo tenemos claro uh -huh. desde el día uno eh, uh -huh. y creo que año a año venimos creciendo y, y, y bueno, lo vemos, lo vemos posible y, y, y vamos a llegar. Después, uh -huh. obviamente, también... Nuestra idea es, una vez que estamos bien posicionados y liderando el mercado, es empezar a, a abrirnos a otros deportes. Eh, sí. ya, ya estuvimos, eh, obviamente, tanteando y haciendo unas pruebas y, y bueno, eso es nuestro próximo objetivo. Eh, bien. Para allá vamos.
0: Espectacular. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Tenés algún libro, algún aprendizaje que haya marcado tu camino que nos quieras compartir?
1: Eh, sí, tengo un libro a mí que me gustó para quizás para cambiar y que no sea el típico Padre Rico, Padre Pobre o, o, o esos famosos. <ríe> eh, uh -huh. Yo eh, soy bastante seguidor de Stanislao Bachrach. No sé si lo eh, sí sí conoces sí. él hizo un libro que se llama ágilmente que lo leí me encantó y me cambió un montón de de, de, de cómo ver eh, porque también yo obviamente lo, lo veo desde el aspecto deportivo porque soy deportista y, y es como uh -huh. lo, lo que aprendo por, en el deporte también se aplica en la vida o, o en los emprendimientos así que, eh, lo que el libro ese ágilmente de Stanislao, eh. Me encantó y habla mucho sobre cómo trabajar el, la cabeza eh, en momentos eh, de, de estrés o cómo manejar eh, la, la cabeza para ser más creativo eh, en, en lo que hagas en tu vida, en el deporte, en tu emprendimiento y está bueno ese, ese me, me inspiró y, y lo recomiendo.
0: Qué bueno, tomamos nota. ¿Cuál es el mejor eh, aprendizaje eh, que te dio el deporte que, que puedas como aplicar a la vida? O el valor.
1: Sí. Eh, bueno, el, creo yo lo que más me tomo del deporte y que aprendí con el pasar del tiempo es, es eh, el tema del disfrutar el camino. El famoso disfrutar el camino. Eh, uh -huh. bueno A mí personalmente me tocó aprenderlo con el deporte, pero bueno, se puede aplicar a, a, a varios aspectos de la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Puede ser, obviamente en este caso, con nuestro emprendimiento eh, puede ser en, en un trabajo o, o en cualquier, o en una familia. Eh, creo que eso eh, lo tenemos súper claro y, y, y lo tratamos de de aplicar todos los días, ¿no? Eh, con el deporte... Es sí, importante se... como
0: disfrutar el proceso porque pasa mucho esto de, de estar como todo el tiempo pensando en el objetivo, o en, en la meta, y, y es re importante estar en el presente. Eh, es un desafío también, o al menos para mí, pero me parece súper valioso.
1: Exacto. Eh, bueno, es, es difícil, pero bueno, se trabaja en el libro de Ágilmente, ahí te enseñan un sí. poquito a a trabajar este tema de disfrutar el camino y no pensar tanto en el objetivo que el objetivo uh -huh. puede llegar o no pero, pero bueno lo importante es, es ir disfrutando el día a día eh, lo mismo pasaba en, eh, por ejemplo siempre hablábamos en, en, en nuestro equipo eh, como equipo te podés proponer salir campeón y lo lográs y es una felicidad uh -huh. enorme pero es solo ese día que te dan la copa, festejas con tus amigos y te vas a tu claro. casa. Eh, al otro día ya se sí, terminó sí. todo. Así que esperar y trabajar, sí. por ejemplo, tú un año para disfrutar solo un día, que puede hasta no llegar ese día, como claro, que no tiene no mucho sé. sentido. Entonces es mucho más interesante Totalmente. poder disfrutar el camino, el día a día, el trabajo y después si llega el campeonato o, o llega el objetivo que te, pro, eh, que te propones en tu emprendimiento, excelente, es un plus, pero vos ya ya venís disfrutando lo que venís haciendo.
0: Bien, buenísimo. Eh, hablando de objetivos y de cómo establecer como una misión a largo plazo, eh, ¿tuvieron o tienen algún mentor o alguien a quien ustedes puedan eh, como ir recurriendo para eh, establecer como su, nada, esto, su misión, qué es lo que quieren lograr o hacia dónde quieren ir?
1: sí. Eh... No tenemos un, un mentor eh, específico que eh, le consultamos, pero bueno, nosotros tenemos a nuestros viejos, como te comenté antes, que son súper emprendedores. Y uh -huh. uh -huh. la verdad, que eh, nuestros primeros mentores o los que siempre eh, nos ayudan o debatimos o son ellos. Eh, ellos tienen un montón de experiencia, eh, tienen. Eh, nada caídas y se han levantado y saben cómo es todo, así que siempre cuando tenemos una idea o queremos armar un proyecto nuevo o, o cómo encararlo, siempre los primeros que lo charlamos son nuestros viejos y nos dan un punto de vista que nos reinteresa. Después sí, tenemos un, amigos emprendedores que que los tratamos de... De, ...de debatir con ellos... ...o nos ayudan con ideas... o, o bien, ...los escuchamos un montón... Eh,
0: ...buenísimo...
1: No sé, ...por ejemplo nosotros hablamos mucho con... ...con Augusto... De, 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 ...el dueño de Elepants... Uh
0: -huh. de,
1: ...que nada... ...para nosotros es... es un, ...un amigo que... Que, me, ...que nos inspira un montón... ...en cómo, lo, cómo trabajó la marca... Eh, cómo maneja su empresa y además cómo es por, como persona. Así que eh, na, va por ahí.
0: Buenísimo. Bueno, qué genial. Y qué valioso también tener padres, eh, o sea, de mentores a los padres. A mí me pasó también. Y, y eso está, está bárbaro. Está es bueno. Es como una guía ahí que, que, que es un lujo y que no todo el mundo eh, tiene esa posibilidad. Así que hay que aprovecharla y hay que aprovechar de, de hablar con, con todas las personas que... Que nada, que nos inspiren y que nos puedan como aportar, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Qué es para vos eh, el éxito? ¿O cuál es tu definición de éxito?
1: A ver, el éxito. Eh, para mí el éxito es lograr lo, lo que te propones y estar satisfecho uh -huh. y tranquilo con eso. Uh -huh. Eh, y sobre todo, bueno, súper importante lo que hablábamos antes, disfrutar el camino eh, hacia esas metas que, que te propusiste con el único fin sí. de ser, no sé, más feliz dormir uh -huh. tranquilo estar en calma bueno, eh, estar en paz sí, creo que eso, el éxito para mí es eso lograr lo que te propones y, y estar eh, tranquilo con eso que te propones eh, tener un norte e ir con paciencia y tranquilidad para para esa meta eh, creo que eso es el éxito disfrutando el camino
0: espectacular eh, hablando de norte ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quizá quiere emprender pero eh, todavía no encuentra como por dónde o qué hacer o eh, sí que no sabe como por dónde arrancar
1: claro bueno eh Primero yo diría que hay que buscar algo que, que a uno le gusta y le apasiona, eh, porque uh -huh. es todo mucho más fácil y llevadero. Eh, como, como es este ejemplo, a nosotros nos, nos encanta trabajar eh, haciendo un producto que después lo usamos para, para jugar claro. a, a, al deporte que amamos. Entonces como que está todo conectado y, y es un placer y, y fluye. Así que como primer consejo diría eh, la idea que tengan o, o el proyecto que armen que sea algo que, que los vuelva locos o que, o que realmente les interese, eh, que no sea por solo Bien. por dinero o por algo que, que, que esté explotando en el momento. Eh, uh -huh. Y después, eh, nada, mucho trabajo. Eh, los primeros años de, de, de cualquier emprendimiento son... Trabajar 24-7, eh, 365 mm. todo el año y varios años, que mucho sudor y, y, y nada. Después empiezan a ver los resultados, empieza a estar todo un poco más cómodo y más tranquilo, pero mm. yo creo que con un proyecto que uno está enamorado y le mete mucho trabajo, eh, sale.
0: Buenísimo. Sí, eso es muy importante, ¿no? Pensar que mmm, creo que es más tiempo, bueno, dependerá cuánto trabaja cada uno, pero lo que uno elija es como lo que vas a hacer la mayor parte de tu vida, entonces no Exacto. puede ser algo que no te fascine, que no te apasione, que no te conmueva, eh, así que me parece que está buenísimo eh, el consejo. Eh, tengo un par de las últimas dos preguntas, eh, tres en realidad, mm. que son las que les hago a todos, eh, que la primera es ¿qué superpoder elegirías? Si pudieras elegir cualquier superpoder. <risa>
1: eh, está buena la pregunta. Eh, a veces jugamos con mis, con mi hermano o con mis amigos Che, ¿Qué preferís? Eh, ¿Volar? <risa> o... <risa> y creo que si el, mi superpoder sería poder volar. Eh, wow además de que por viajar eh, por, por todo por, te sirve para todo para sí, sí. si si tenés algún problema te quieren robar salís volando eh, si quieres viajar a un lugar volás eh, eh, nada me parece que además de bueno estar ahí en el aire es espectacular ese sería mi superpoder sí.
0: muy muy bueno me encanta muy divertido además sí. eh, ¿Cómo completarías la frase el mundo es?
1: Eh, el mundo es. El mundo es eh, complicado, pero todo depende de la actitud que le pongas y, 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 y cómo, lo, cómo lo enfrentes, eh, puede cambiar un montón. Eh, creo que todo depende de uno, la, la felicidad y, y el positivismo, eh, uh -huh. así que eh, nada, lo veo Integular. complicado, pero depende todo de uno para verlo todo bien.
0: Me encantó, lo importante es la actitud. Exacto. Eh, ¿Cuál es tu, esta es la última, cuál es tu lema o si tenés alguna frase con la que te identifiques o que a vos te inspire en tu día a día.
1: Sí, tengo tengo una, la tengo clara. Eh, la leí hace un montón de años y me encantó. Uh -huh. Que además eh, aplica para todo, para todo en la vida. Bueno, eh, mi filosofía. Eh, uh -huh. Y es de es de Bertolt Brecht. No, no, no sé bien qué, quién es. es. Pero bueno, uh -huh. ten, es él decía que hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores, hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero los que luchan uh -huh. toda la vida, esos son los imprescindibles. Eh, y nada, me encanta, porque es lo que te decía antes, eh, eh, yo soy un, un pibe labura que a todos les mete mucho esfuerzo, al deporte, uh -huh. a mi emprendimiento, a a, a la relación con mis amigos, con mi familia y bueno, me siento identificado con ese, con ese lema que nada, si, si trabajás, si le metés garra a todo lo que haces eh, es súper importante y, y termina siendo un imprescindible más que, que los que luchan un día y, y, o los talentosos que, que la tienen más fácil
0: me encantó, me encantó, me encantó además no la había escuchado eh, vamos a tomar nota la vamos sí. a poner como fondo para que los que quieran lo tengan en el celular Sí, eh, bueno me, me encantó todo lo que nos contaste, no sé si nos querés eh, contar algo más o dejar algún mensaje para los que escuchan eh, y, y contarnos también dónde eh, encontramos la leker eh, cómo te encontramos eh, eh, y bueno y así ya nos vemos.
1: bueno bueno primero gracias por, por la charla por, in, por invitarme, me encantó eh, me sentí cómodo. Me eh, Leker, bueno, si hay algunos jugadores de hockey escuchando, Leker eh, en Argentina, eh, bueno, está nuestro sitio web, que ahí van a ver un montón de información y también se pueden comprar nuestros productos y también en, en un montón de locales eh, de hockey los van, nos van a encontrar. Eh, también hacemos sí. eventos eh, en el verano eh, en Pinamar y estamos viendo si en Mar del Plata. Hacemos beach hockey con, con la empresa Speed Unlimited, viste la de bebidas. Mm -hmm. Sí. Así que si andan por la costa en el verano o siempre en enero hacemos algunos fines de semana beach hockey con después hay tercer tiempo y hay fiestas, así que también eh, los que anden por ahí están invitados y, y bueno nada ya no, nos van a ver ahí por ahí por todos lados.
0: Espectacular. Tengo una amiga personal que juega al hockey, Juana Bauza, que le mando un beso porque seguro que escucha esto, que Ajá. quiere que la que la es? Bueno, hace? dale. <ríe> y tu número.
1: Dale, sí, decirle que me escriba a mí ahí a, al mail, yo después te paso el mail o dale. mi número, vos tenés mi número, pásaselo y, y hablamos con Juana.
0: Me encantó, <ríe> una talento.
1: Bueno, Perfecto. no sé si querés
0: dejar algún, algún último mensaje para los que escuchan, eh, para que se motiven.
1: Eh, bueno, no. Eh, me, me Voy a seguir escuchando el podcast para seguir escuchando, inspirarme con algunos otros emprendedores y espero escuchar muchos más que, que arranquen y le metan garra con todo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno. Gracias
0: por el tiempo, me no. encantó. Eh, un beso grande y bueno, un beso a todos los que escuchan. Les recuerdo que también eh, que me escriban a Buenas y más Charlas para contarme qué les pareció para que me, me den sugerencias o si quieren que entreviste a alguien en, pu en particular, eh, los espero ahí, eh, así que bueno un beso grande para todos
1: un beso